0: Olá, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBCast. Eu sou o Caio Fante.
1: Eu sou a Winnie Fernandes. E eu
2: sou a Suzy Claveri.
0: E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio do EBBCast, um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil. É muito orgulho, graças a cada um dos nossos 40 mil ebelovers, 40 mil, sim, 40 mil loucos que nos seguem por aí, né, que se apaixonaram por Employer Brand em algum momento e vieram fazer parte dessa jornada com a gente, então muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha, nos ouvem. enfim, geralmente eu dou, tenho dado os recados paroquiais, mas já que ela, maravilhosa, de cabelo novo, Winnie Fernandes está aqui comigo, eu vou falar para ela, falar os, né, dar os recados paroquiais, enfim... Winnie, bem-vinda, tudo bem?
1: Bora lá, olá Caio Infante, essa energia do Caio é muito boa, né? Quem tá aí ó, dormindo, <risos> acorda na hora, é o momento que a galera diminui o volume ali também, mas é bom, dar uma energizada e coloca todo mundo na mesma, na mesma página. Hoje tô num cenário aqui diferente, amanhã tem uma palestra em Florianópolis e acabei praticamente de chegar aqui, aqui no hotel. A gente estava até falando um pouquinho antes, né? Meu, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Não sei como a gente consegue dar conta de tudo. E não dá, né? Alguns pratinhos às vezes caem e faz parte. Mas os recados paroquiais. Lembrando que a gente tem a última turma do ano, do EBB Academy. Nossa, dá até um aperto no coração, assim, né? Mas a última turma em novembro. Fora isso, vários podcasts agora também, né? Com vídeo... Gente, super importante vocês curtirem, seguirem a gente, ativar, sei lá, o sininho agora no YouTube, a gente vai descobrindo aí as outras, as outras frentes. Então é isso, eu acho que cada vez mais eu sinto essa conexão, essa união entre todos os ebb lovers, sabe? Eu acho que depois de três anos de influencer branding em Brasil, mais do que nós somente compartilharmos conteúdos, vocês também fazem isso, né? Vocês se tornam porta-vozes, é, levam esse tema aí para o mercado, dentro da empresa, dão consultoria aí para outras pessoas que querem entrar na área. Isso é incrível de ver, gente. Assim, É incrível mesmo. Assim, A gente consegue chegar cada vez em mais pessoas. E se você tem uma história legal, um case e quer compartilhar com a gente ter um artigo lá no nosso site ou participar do podcast manda um e-mail para nós, tem lá as informações no nosso site, ou manda uma mensagem também no Instagram, a gente olha e responde todo mundo tá, então bora construir e fortalecer ainda mais esse senso de comunidade. Esses são os recados Caio, agora é contigo
0: Caraca, tudo que a Wynne fala, eu falo na minha velocidade em 10 segundos, para vocês terem ideia. Uh, diferença. <risos> Ó, temos a promessa de que Suzy Claverie adentrará esse podcast em algum momento. Então, todo mundo na Será? expectativa diz que sim. Como vocês sabem, né? A gente se divide para multiplicar. Essa é uma frase que a gente usa bastante aqui. Mas, sem mais delongas, vamos lá aproveitar a nossa convidada maravilhosa. né? Ela que já esteve com a gente em outras oportunidades. parceiraça da Employer Branding Brasil agora aqui em áudio, vídeo para vocês, Renata, seja muito bem-vinda, e como já é tradição, não né? vou falar que a Renata, currículo, etc, eu gosto de deixar a conv nossa convidada à vontade, então conta para a gente aí, Renata por Renata.
3: Oi Caio, oi Winnie. Uh, primeiro eu falar que os loucos né, são vocês dessa comunidade, realmente eu sou uma grande fã também do trabalho de vocês, acho muito legal tudo que vocês compartilham com a gente, né, com o mercado, ensinando de fato o que é o Employer Branding. Bom, eu falo que a minha vida também sou uma buscadora para trazer esses temas, desmistificar tanta coisa no mercado, eu fui formada em administração, trabalhei com marketing muitos anos da minha vida e nos últimos anos busquei uma mudança para trabalhar com pessoas, para trabalhar com desenvolvimento, com bem-estar, saúde mental e felicidade. Hoje, então, fundei a Reconnect, né, uma empresa especialista em felicidade corporativa e liderança positiva, e tenho atuado aí como vocês, né, como palestrante, levando cursos, conteúdo, para desmistificar o que é a felicidade no trabalho, que eu acho que ainda é muito, muito mal interpretada, né? não sei se vocês sentem isso também, mas hoje a gente vai tentar trazer um pouco mais dessas ideias. E eu falo que a Renata, assim, no fundo, quer ser feliz. Quando eu fui buscar esse tema, é muito por uma busca pessoal, eu sempre fui uma pessoa, é muito uma buscadora, queria autoconhecimento, queria me transformar e acabei entrando nesse, nesse mundo para realmente fazer mudanças na minha vida. Hoje eu quero mais qualidade de vida do que vocês, certamente, eu falo, não, não vou fazer Instagram do jeito que vocês fazem, não vou me dedicar tanto para isso, mas estou aqui também tentando compartilhar conteúdo e ajudando pessoas nessa jornada, que eu acho que esse é o grande significado aqui da minha vida.
1: Renata, que bom ter você aqui no nosso podcast, eu não a conhecia, eu fui conhecer e saber um pouquinho mais sobre você através da Suzy, a Suzy está sempre antenada aí nas novidades, em temas, que são né, super relevantes para o ambiente organizacional também. Então, a gente está falando de felicidade corporativa, a gente está falando sobre employer branding, eu trabalho no Zen Club, né, falando sobre saúde mental, saúde emocional, com uma visão dentro das empresas também. E eu acho que a gente está passando por um momento de transformação, onde não dá mais para fazer do mesmo, a gente tem que se transformar. E eu acho que para colocar todo mundo na mesma página, né? Acho que vale você explicar o que é a felicidade corporativa, por que ela é importante, por que a gente tem que falar, é, acho que eu queria começar aí por esse básico, talvez a Suzy que vai chegar um pouquinho aí Perfeito. mais final, ela já tem aí todo esse conhecimento, mas eu tô partindo aqui praticamente do zero, tá, como se fosse uma leiga mesmo para aprender contigo.
3: Obrigada, Winnie. Bom, eu falo que a gente tem que começar, então, um passo atrás ainda. O que, que, é, que, que é felicidade, né? Eu falo que a gente, talvez, como sociedade, tenha focado demais achar que felicidade são os prazeres. É uma vida de prazeres, uma vida de conquistas materiais. E a gente entende, né, estudando através da psicologia positiva, é verdade, tem uma parte da felicidade que é importante a gente ter prazeres, a gente ter uma vida hedônica, ter conquistas materiais. Mas se for só isso, talvez falte um lado muito importante na nossa vida, que é uma vida que a gente fala de eudaimonia, né? Uma vida com virtudes, com auto-realização e com significado. Então, eu sempre falo, eu gosto da frase, né? Do Paul Dolan, que fala felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Então, eu gosto desses dois pontos. E isso já traz um pouco da resposta também da felicidade corporativa. As empresas também focaram em dar um monte de benefício. Ah, dá um programa uh, de bem-estar, faz um tobogã, né, como vocês sempre falam, deixa as pessoas irem de bermuda, dá um brinde, uma caneca, né, então a gente acha que ah, faz um squeeze e que as pessoas estarão felizes. Uh, e vocês sabem né, que não, de fato a gente sabe que isso é legal, é importante, a gente chama isso de fatores higiênicos, sem isso as pessoas vão reclamar, todo mundo quer ter a caneca no final, mas isso não garante a felicidade. Então a gente fala que para trabalhar a felicidade corporativa, certamente a gente precisa olhar para outros dois pontos, que é o o trabalho da pessoa, a pessoa precisa gostar do que ela faz, ela precisa ter, ver um significado no que ela faz, ela precisa se sentir realizada, sentir que desafiada também, então o trabalho dela tem que ser desafiador, ter impactos positivos e ter significado, e também as relações da empresa, a gente precisa cada vez mais sentir relações de confiança, segurança psicológica, de empatia, então uh, eu sempre falo que precisamos começar desmistificando o que é felicidade nas empresas, que certamente não é ter o, o tobogã não é ter o, o, a squeeze mas certamente vem desses outros pontos, né, quando as pessoas se sentem empoderadas, valorizadas, reconhecidas quando o trabalho dela é interessante significativo, não sei se faz sentido isso para você, Winnie
1: não, total, total e, e eu acho que vem por esse momento também das pessoas falarem, né, de propósito, qual que é o real impacto, será que todas as empresas conseguem estabelecer e dar esse espaço para que as pessoas tenham um protagonismo, se sintam, né, tenham esse senso de pertencimento também, e vejam que o trabalho que essa pessoa faz ali, na, né, num pedacinho vai ter total impacto na ponta também, é, então acho que tudo isso está bem correlacionado. E como você enxerga o impacto disso, né? De trabalho, de empresas que trabalham a felicidade corporativa mesmo? Qual é o impacto direto que elas conseguem perceber?
3: Ah, eu acho que primeiro nas relações, então quando a gente desmistifica a felicidade, quando a gente começa a falar de práticas né, da felicidade corporativa, as pessoas começam a olhar umas mais para as outras, então muitas vezes um líder que não reconhecia a equipe ou não valorizava uh, do jeito que as pessoas esperavam, começa a fazer isso, isso melhora as relações, isso cria no final uh, pessoas muito mais engajadas, motivadas, no final gera muito, muito mais resultado. Né? E outro ponto assim, muito simples que a gente percebe é que as pessoas começam a Assumir autorresponsabilidade por transformarem as suas vidas, porque muitas vezes eu sinto que quando a gente chega nas empresas, as pessoas esperam, ah, a empresa não é perfeita, é impossível ser feliz mas o que eu sempre falo, não vai ser perfeita nunca, assim, não adianta por mais que faça trabalhos, o ser humano uh, não vai ter uma empresa perfeita, o mundo nunca vai ser perfeito, a gente vive nesse mundo bunny, nesse mundo vulca né, que muda o tempo todo, então é um mundo que traz mesmo ansiedade, que traz insegurança, que traz muitas vezes um excesso de informações Yeah. Se eu esperar o um mundo perfeito para ser feliz, eu não vou ser feliz. E na empresa, exatamente a mesma coisa. Quando a gente começa a falar com, de, desse tema, eu falo que a gente sempre separa em três grupos. Um é, vamos provocar o RH para cada vez mais o RH ser estratégico em, em liderar o tema da felicidade. Eu acho importantíssimo isso. Mas se a gente não engaja a liderança, e o principal, se a gente não conscientiza a liderança, não vai acontecer mudança. Porque a liderança precisa entender a importância de olhar para os colaboradores, de olhar para as relações, de, de falar de felicidade no trabalho e por último a gente fala é falar com as próprias pessoas né de que a gente tem que ter autorresponsabilidade ninguém vai fazer o mundo feliz por você então assim, se você quer melhorar a tua vida, você tem que ir atrás e aí a gente de alguma forma na Reconnect trabalha com esses três grupos, trazendo ferramentas para cada um deles e no final isso gera resultado, né? Assim, é, acho que as pessoas mais felizes, mais engajadas, motivadas, a gente enxerga que, que se tornam mais produtivas e geram mais resultado para a empresa também.
0: É que acho que tem muito o, o ponto que as pessoas projetam o trabalho como algo ruim, né? Tipo, eu tenho que trabalhar, o, o patrão é mal, A gente tem uma. A gente teve muito essa discussão e. E aí, né, duas perguntas aí. Se primeiro dá para. Ser feliz trabalhando, muita gente vai falar que não, não dá, né, tipo, feliz é eu ficar na praia, feliz é eu estar com meus amigos, feliz é, eu, sei lá, fazer meu hobby, seja lá o que for, e, e a outra é se felicidade tem alguma relação direta com o sucesso, né, queria uhum. te, te ouvir um pouco sobre isso.
3: Perfeito, Caio. Uh, primeiro, obviamente, dá para ser feliz trabalhando, né? Assim, eu acho que a gente já começou a desmistificar bastante isso. A gente, quando a gente olha gerações passadas, certamente o trabalho era visto só como um fardo, preciso trabalhar somente para pagar as contas. Mas a gente sabe hoje que pessoas que trabalham porque têm uma missão, porque têm um chamado, porque se sentem motivadas e realmente querem uh, contribuir e gerar algum impacto né? na empresa e até na sociedade. Então, o que a primeira coisa que eu falo é ser feliz no trabalho, não é estar alegre o tempo todo. Vai ter vários momentos de emoções negativas... Vão ter coisas que a gente não quer fazer... Não é só fazer o que gosta também... Mas ser feliz no trabalho... Vem mesmo de relações que eu tenho de confiança... Com segurança psicológica... Que eu posso ser quem eu sou... E principalmente... Que no final eu perceba que meu trabalho gera resultados... Me desafia... Me faz crescer... Me, me traz um significado na vida... Então se a gente for esperar para ter um momento só... faço o que eu gosto... Para ser feliz impossível também, mas se eu entendo que eu, por exemplo, eu, Renata, né, trabalhava com marketing e sentia uma falta de significado, comecei a trabalhar com pessoas, não faço só o que eu gosto no dia a dia, tem muita coisa que eu faço que, que, que não é legal, que não me traz emoções positivas, mas que no final eu lembro, eu tenho um significado maior, eu quero compartilhar essa mensagem com outras pessoas, eu quero impactar né, outras pessoas e eu sinto que, que no final esse significado me traz felicidade no trabalho. Então, é importantíssimo a gente entender que dá para ser feliz no trabalho e isso não é estar alegre o tempo todo e muito menos sorrindo o tempo todo, tá? Não precisa, não precisa ser extrovertido, não precisa fazer palhaçada. Então, felicidade tem a ver com esses outros aspectos que a gente falou. E sucesso e felicidade, né? A psicologia positiva vem estudando muito, será que o que, que vem antes, né? E, de fato, o que foi comprovado é pessoas felizes geram mais sucesso em todos os âmbitos da vida pessoas felizes têm melhores relações pessoas felizes são mais criativas pessoas felizes falam bem da empresa pessoas felizes uh, não saem da empresa constroem uma história, pessoas felizes ajudam umas às outras né? pessoas felizes realmente geram sucesso então acho que uh, quanto mais a gente entender isso a gente vai perceber que no final investir na felicidade dos colaboradores é muito barato como é investir na nossa própria para saúde, né? Se a gente realmente cuidasse da gente de forma preventiva, a saúde física, a saúde emocional, seria muito mais barato do que pagar UTI. Então, é um pouco isso que a gente tenta mostrar para as empresas. Não espera tua equipe estar tá com burnout, tua equipe está produzindo menos, tua equipe está ansiosa. Uh, faça isso de forma proativa, porque, no final, é super barato, né? As práticas, no final, elas têm muito mais a ver com relações do que comprar coisas para as pessoas. Então, realmente, a gente indica muito cuidem. Se você quiser continuar inovando, certamente você precisa de um ambiente de segurança psicológica, então se, para as empresas se sustentarem a longo prazo, sem felicidade eu acho cada vez mais difícil, não sei o que, que vocês acham, assim, o employer branding passa muito por isso também, né
1: é, E aí me vem uma outra, desculpa que mas me veio uma outra preocupação. Enquanto você falava, me vem em mente a questão da, da saúde emocional mesmo, né? Uhum. Então, o burnout e o quanto as empresas agora elas estão preocupadas em ter um ambiente talvez seguro para que isso não aconteça porque impacta diretamente no bolso dessas organizações, uhum. né? O funcionário, ele, ele não vai conseguir produzir tão, da mesma forma, ele vai ficar afastado, é, tem, vai, vai ter uma série de implicações. Mas quais seriam as ações práticas, assim? Acho que você falou um pouquinho disso também na tua fala. O que, que o RH, o que, que a liderança, ela pode fazer, implementar no dia a dia? Sei que não tem receita de bolo, mas eu gostaria de, de saber aí algumas boas práticas.
0: Mas é. a galera adora, viu, Rê? São adora. Um adora uma receita de, sabe aquele bolo de cenoura é. fofinho com cobertura de chocolate extra? É isso que Sim. eles estão precisando agora.
3: Eu falo que, realmente, não tem uma fórmula mágica, não tem uma fórmula da felicidade, mas tem quase que um GPS mesmo para a gente entender quais seriam os caminhos, né, Winnie? Então, eu, eu, a gente se baseia muito no estudo na Reconnect, na psicologia positiva, a gente estuda muito o modelo PERMA que o Martin Seligman criou, que são cinco pilares que falam um pouco da nossa felicidade. Então, se a gente fosse trazer um pouco de práticas, eu falo que uma das coisas que as empresas precisam trabalhar uh, são as pausas pausas para trabalhar as emoções positivas uh, entre as pessoas. Quando a gente estava presencial, tinha aquele momento de tomar um café, de conversar, aquele momento que eu parava 5, 10 minutos e que me fazia voltar para o trabalho muito mais uh, proativo, com muito mais atenção plena, com mais uh, cognição, né? Então, hoje a gente perdeu um pouco isso. Eu sempre tenho falado para as empresas, o primeiro pilar da felicidade são as emoções positivas e, para isso, a gente precisa estimular de forma proativamente. A gente é uma sociedade que acha que que não pode parar nem um minuto, né? Então, assim, somos workaholic, é bonito ser workaholic, sei lá. Então, a gente acha que não pode parar. Só que aí eu fico uh, super exausto, cansado, entrando num nível de ansiedade, de burnout, parando de produzir, e eu não sei o porquê. Então, uma, das, uma ação simples é pausas, por exemplo, para as empresas eu tenho falado, não façam comunicação entre as pessoas à noite, mesmo aquele e-mail que você manda só para não esquecer de falar com o teu liderado no dia seguinte, não mande, mande para você, né? até o Caio deu essa prática, mande para você mesmo, e, e no dia seguinte você fala com a tua equipe sobre aquele tema, não dá para receber uma mensagem muitas vezes da alta liderança meia noite, uma da manhã e achar que está tudo bem, então primeiro pilar é Pausas, ter tempo para as pessoas se recuperarem. Até para a gente entender, você que fala aí bastante de saúde mental e emocional, o problema não é o estresse, mas é eu não me recuperar desse estresse. O mínimo estresse, ele me gera até uma motivação, mas um estresse que eu não me recupero, ele vai me terminar num burnout, né? Então, certamente, a pausa e trabalhar emoções positivas das pessoas essencial. Segundo as ações que eu falo, trabalhar é o engajamento. As pessoas precisam descobrir uh, ter autoconhecimento, né? E ter autoconsciência para elas entenderem o que elas são boas. E se o líder também não descobre o que, que cada um da equipe é bom, muitas vezes ele passa as atividades, né? Porque, ah, eu acho que o Caio é bom nisso, eu gosto disso e é Winnie disso. E de repente eu não tô usando as forças da minha equipe. E eu tô deixando as pessoas ansiosas porque de repente não é o que elas são boas, ou é o que elas sabem fazer. Isso gera para uma ansiedade também para um estresse certamente para um burnout. Então, descobrir as forças de cada liderado e você também descobrir as tuas forças é uma das coisas importantes para a nossa felicidade. Uh, terceiro, a gente fala relações positivas. Então, realmente, um clima de segurança psicológica na empresa, eu, eu acho que hoje é uma das coisas mais importantes para que, de fato, as pessoas trabalhem sem medo, né? Medo de ser punido, medo de ser julgado, uh, medo de se expressar. Então, relações positivas, relações empáticas, super importante também o quarto pilar fala do significado as pessoas precisam entender o porquê que elas estão na empresa outro dia eu falei com uma empresa, uma fábrica eles trabalhavam produtos de saúde e estavam fazendo um trabalho super burocrático na fábrica, né? super operacional quando a gente levou depoimento dos clientes falando, olha, o produto de vocês melhora a minha qualidade de vida essas pessoas entenderam o porquê que elas trabalhavam e é isso que a gente tem que resgatar em qualquer empresa. Muito fácil no Zen Club enxergar o significado de vocês. Mas e quem está numa financeira? E quem está numa fábrica? Como é que a gente resgata isso? E precisa resgatar. E o principal, qualquer pessoa pode ter um trabalho com significado. E o quinto e último pilar são as realizações. As realizações. As pessoas têm a tendência também, achar, além de que o trabalho é um fardo, de que eu, eu não preciso, eu quero quanto menos, melhor, né? A gente tem um pouco isso, ah, não quero fazer muita coisa. E isso, no final, traz tédio, traz apatia. As pessoas precisam de desafios, precisam de metas, precisam de objetivos. Mas um ponto importante, primeiro, isso precisa estar claro quais são minhas metas, quais são meus objetivos, eles precisam ser construídos de acordo com as minhas forças, e segundo, a gente precisa celebrar mais, e isso é uma prática super importante nas empresas, celebração. A gente começa normalmente as reuniões reclamando, falando aquilo que não deu certo, dos erros que a gente fez, e muitas vezes a gente não tem esse espaço para começar, por exemplo, todo check-in de segunda-feira celebrando, reconhecendo pessoas, reconhecendo projetos, valorizando, olhando o que deu certo na semana passada então eu falo, check-in de segunda-feira deveria ser de celebração e reconhecimento de pessoas, isso é uma prática gratuita, super fácil, mas que a gente também não
1: faz.
0: Caraca! Fórmula, fórmula anotada com sucesso aqui, ó.
1: E, eu vou colocar você em contato aqui, ó, com a nossa CEO, com a nossa CEO, que eu acho que tem bastante sinergia, ó, aproveitando, Legal. né?
0: E, aproveitar de falar de celebração de felicidade, ó, quem tá no 3G, muda pro Wi-Fi, porque agora está adentrando o nosso podcast, a deusa <risos> do EB, olha só, felicidade em pessoa, ela que é Chief Happiness Officer, ela vai falar já já com a Rê sobre isso. Promessa é dívida, pessoal. Falei que a Suzy viria. Suzy, tudo bem?
2: Cheguei, Evelovers! É. Mais tarde do que mais tarde.
0: Essa, essa é conversa
2: boa aqui com a Renata não podia perder, né, gente? Hum.
0: De maneira alguma. Bom, aproveita e já chega chegando. Você é uma Chief Happiness Officer. Conta um pouco aí de você e a Rei pode complementar que que essa, esse cargo novo aí que a gente tem visto em algumas empresas.
2: Ah, e com certeza, vai complementar e muito melhor do que eu, né? Na verdade, eu conheci, né, contando a história toda aqui, esse cargo de Chief Happiness Officer, quando eu olhei a Renata no LinkedIn, e a gente não se conhecia, né? E aí eu olhei o cargo dela eu falei, gente, que curioso. O que, que é isso? O que, que essa pessoa faz? Deixa eu entender. Aí eu fui lá na cara de pau, contatei a Renata no LinkedIn, né? Falei, deixa eu te entender um pouco mais, o que, que é? Me conta, tô curiosa e tal. E a gente bateu o um papo e foi ótimo, foi super bacana. Ela me contou um pouco da jornada dela, a gente teve aí possibilidade de, de compartilhar, né? E uma das primeiras discussões que a gente teve aí foi exatamente, né? O que, que é? Qual que é essa diferença entre a employee experience e e felicidade, né, porque eu trabalhava muito, né, trabalho aí muito a parte de employee experience, e eu falava, mas isso não é a mesma coisa, né, quando a gente tá falando de employee experience, de a gente não tá falando de felicidade, de alguma forma, e aí foi super legal, porque a Renata me ensinou duas coisas, né, e depois eu fiz o curso dela, que é um barato, gente, muito legal, quem conseguir fazer, faça mesmo, o pessoal da Reconnect, aí o Felipe, são sensacionais, foram três ótimos dias ali, passando com, com a gente, passou muito mais rápido do que eu imaginei, aprendi de muita coisa bacana que eu já tô aplicando aqui no meu dia a dia, né? Mas a Renata me ensinou primeiro que Chief Happiness Officer não é um cargo, né? Então é muito mais uma forma de pensar a respeito de felicidade dentro de uma empresa. Então todo mundo pode ser Chief Happiness Officer, né? Não é aquela coisa que a gente vai só encontrar ali no topo da hierarquia. Muito pelo contrário, quanto mais pessoas a gente tiver engajadas no tema de felicidade, mais fácil vai ficando essa jornada para as empresas, né? Então fica a dica. E a outra coisa coisa que ela me ensinou é que não é a mesma coisa que employee experience, que essa era a grande né dúvida que eu tinha ali. Mas será a gente fala tanto né de fazer um trabalho mais feliz para as pessoas quando a gente fala de employee experience? E aí ela me trouxe uma provocação que foi muito bacana né, que quando a gente fala de employee experience, por mais que a empresa crie ali uma jornada que seja bacana para aquele funcionário que tenha ali muitos pontos de contato que tenha engajamento, que tenha coisas muito legais e que até muitas vezes esse funcionário, esse colaborador avalia aquela jornada como sendo positiva, ou seja, se você perguntar para ele, para ela, falar, sua experiência de trabalho aqui é positiva, provavelmente esse colaborador, essa pessoa vai responder é, é positiva, mas talvez se você pergunte para ele, para ela, né você está feliz, você é feliz com o seu trabalho ainda assim, mesmo com uma experiência positiva, aquela pessoa pode responder que não. Por quê? Porque a felicidade está um nível acima aí dessa, dessa questão de experiência, né? Quando a gente está falando de felicidade, a gente está falando muita coisa relacionada a propósito, né? Mas vou deixar a Rê complementar aqui, que eu acho que ela
3: tem muito mais papo sobre isso ainda do que eu. Vai lá, Rê. Não, legal, Suzy. Eu falo que eu que fiquei feliz né de conhecer os três influenciadores aí do, da, da internet e, e a nossa parceria, assim, para mim sempre é sempre muito rico falar com vocês. Eu acho que quando a gente fala do Employee Experience, eu sempre cito isso, né? Não adianta a jornada perfeita. Então, se a gente for pensar no onboarding, o Employee Experience perfeito é a pessoa recebe um bom computador, com e-mail funcionando, um kit bonito para ela postar no LinkedIn. Isso seria a jornada, vai, ideal que traz satisfação do colaborador, que traz um olhar, né, para os benefícios. Mas como a gente falou, felicidade tem muito a ver com como as pessoas se sentem e não o que elas recebem da empresa. E ela pode ter o kit lá e se sentir sem acolhimento, sem sentir sem trocas, se sentir inclusive perdida, né? Então a gente fala que que seria no, o, a felicidade no onboarding é eu receber muitas vezes uma carta do diretor escrita à mão, é ter um buddy para me acompanhar durante um mês, durante dois meses, alguém que me ensina o que que é a empresa, é eu fazer um job rotation, passar por área, aprender o que que é aquela empresa é eu ter um contato com a alta liderança me falando o que que eles esperam de mim, qual, quais minhas forças como é que a gente pode trabalhar para eu trabalhar cada vez mais o meu máximo potencial então existe uma grande diferença entre enviar o kit e fazer tecnicamente o TI, tá perfeito na minha jornada e eu me sentir acolhido, me sentir valorizado me sentir reconhecido, então a felicidade Cidade vai para outro lugar, né? Como a gente falou ela tem menos a ver com uma jornada perfeita e tem muito a ver com o trabalho da pessoa, dela gostar do trabalho e com essas relações que elas precisam me reconhecer, elas, eu preciso me sentir valorizada eu preciso me sentir empoderado eu preciso sentir segurança psicológica então eu acho que essa foi a diferença e que cada vez a gente tem uh, trazido mesmo as diferenças para o mercado porque muitas vezes quando a gente ainda vai falar com o RH das empresas, elas ainda pensam, né, e até os Chief Happiness Officer né, quando eles vão pensar no plano de felicidade é quase que, ah vamos Dar uma viagem, vamos para Disney, vamos né, dar bermuda, vamos deixar as pessoas. Gente, eu falo, calma, legal tudo isso, mas não vai garantir a felicidade. Voltem para o básico, voltem para o simples voltem para os pilares perma, felicidade tem a ver muito mais com esse outro sentimento, de eu me sentir pertencente, de eu me sentir desafiado, de eu me sentir realmente uh, com significado. Então, acho que foi isso que a gente foi descobrindo juntas, né, Suzy?
1: E, eu acho que já puxando o teu gancho, é, essa era uma curiosidade, uma pergunta que eu anotei aqui para te fazer. Quais são os mitos, né, e as, e as barreiras que impedem a criação de uma estratégia muito direcionada e a felicidade organizacional nas empresas? Então, talvez essas
0: cuidado, ações pontuais, né? Cuidado, porque você, 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 você vai, ser, vai responder. Porque as pessoas cancelam depois a gente, porque a gente fala o que, que não é EB. Então, muito cuidado, dona Renata, porque você vai falar o que não é felicidade. Estou chateada com você. Mas a gente você,
1: um bom filtro, pai.
0: Porque elas não gostam de ouvir a verdade. Basicamente é isso. Então, como bom amigo, estou te avisando aí. Oh. Mas manda ver, manda real para a gente aí.
3: Então, eu acho que o maior desafio que a gente vê hoje, Wimi, é das empresas realmente estarem com sem ações, né? 20 ações 30 ações, 40 ações falando, eu já estou investindo num monte de coisa um monte de programa, eu fechei uh, fiz um programa de bem-estar fiz um programa de corrida, fiz um programa uh, não sei, várias coisas que a gente sente e às, às, às vezes o engajamento está super baixo né? e quando a gente chega para falar de felicidade a gente tenta mostrar um pouco isso legal tudo isso, mas isso não é o que garante, você está trabalhando para a pessoa achar as forças dela tem ferramentas uhum. de autoconhecimento o líder está provocando essa discussão, vocês estão falando de job crafting, que é um redesenho do trabalho, por exemplo, e na maioria das vezes não, porque normalmente os planos de felicidade eles partem do RH e muitas vezes sem uh, esse engajamento da liderança, e não adianta falar para a liderança, você precisa fazer o job crafting da tua equipe, você precisa fazer uh, feedbacks mais empáticos, se eles não entenderem o porquê, se não tiver significado, vão ser ferramentas que vão ser feitas uh, automáticas, que não vão ter esse, esse esse resultado que a gente espera. O job crafting tem que ser feito quando o líder identifica que tem uh, talentos na equipe que ele não está utilizando o máximo potencial, porque de repente eu fico dando para a Winnie fazer planilhas e para o Caio fazer palestras e de repente eu nunca descobri que, nossa, a Winnie queria fazer palestras, eu nunca nem soube que isso é uma das forças dela. Então eu sempre falo, os líderes precisam descobrir as forças da equipe. Isso é uma das coisas, uh, eu falo, essenciais para a gente realmente ter pessoas felizes no trabalho. Quando eu trabalhava no marketing, eu trabalhava uma parte em uma época assim muito analítica mesmo, e aquilo não era o meu maior potencial e aquilo me trazia uma ansiedade, né? Só fazendo planilhas, tudo base de dados e eu queria trabalhar com pessoas, treinar a força de vendas, o atendimento e eu não tinha esse autoconhecimento na época e eu não estava feliz e acabei saindo talvez até por por isso assim no final, ótimo porque eu fui fazer uma outra busca, mas certamente a gente perde talentos nas na, nas empresas porque as pessoas não, os líderes não trabalham as forças das pessoas não estão fazendo job crafting. Acho que esse é um ponto importante. Outro ponto de que o líder ah, é mimimi, é a geração Z, então a gente ouve muito isso hoje também. Vocês sabem, somos quatro gerações trabalhando. Eu preciso dar voz para essa, essas pessoas. Quando a gente vê uma pesquisa do Google, um, o que é sucesso para a geração Z? Significado, valores sociais, ajudarem pessoas flexibilidade, work-life balance. E tem um ponto, 6% fala que férias permanentes. E aí você vai falar com o baby boomer ou com a geração X que fala, ah, pelo amor de Deus, isso é besteira. Como assim eles querem só se divertir? Eles têm que voltar presencial, eles têm que trabalhar 10 horas por dia, eles têm que ser workaholics como eu sou. E isso começa a criar relações muitas vezes distantes com vieses inconscientes e, e, obviamente, vai ser muito difícil você ser feliz num ambiente sem segurança psicológica. Então, esse é um outro mito, né, de que tem o certo, o caminho certo, porque eu acredito no que eu acho, né, e, e eu não ouço essas outras gerações. Então, eu acho que está num momento de muita desconstrução, da gente realmente parar de achar que a felicidade vem de, no final, aumenta o salário, né, a gente até falou isso uh, uh, no outro, na outra vez, Aumenta o salário que a pessoa vai ficar feliz. Ou aumenta o bônus, ou dá um brinde extra, ou faz uma festa. Outro dia eu falei com uma área que estava escrito felicidade, né? Ah, legal, o que, que vocês fazem? Festas. Eu falei, ah, bacana, isso é um pilar importante, né? A gente falou de emoções positivas, mas isso não pode ser considerado só felicidade. Porque você não tá falando de propósito das pessoas, porque você não tá falando de flow, de engajamento, você não tá falando de segurança psicológica. Então, as festas são bacanas como uma base, mas certamente só a Heineken não vai fazer as pessoas felizes. Então, a gente enxerga muito esses mitos, né? Uma coisa que eu sempre falo, eu falei com o Caio, e, e eles vocês sempre citam isso também: ah, as pessoas agora podem se expressar na nossa empresa, elas podem vir de bermuda. Bacana também, as pessoas querem no calor do Brasil Usar em bermuda, mas isso não é Se expressar, isso é o mínimo né? As pessoas querem se expressar levando ideias Numa reunião, fazendo construção Junto com a alta liderança de metas De planejamento estratégico né? De criatividade, de inovação Então eu acho que a gente ainda tem muito a desmistificar E no final convencer Tanto o RH desse, desse novo olhar Quanto a liderança Porque se a liderança recebe tudo uh, Ah, você tem que fazer, não vai fazer e aí a gente não vai ter uma empresa com uma cultura positiva, não vai ter pessoas felizes, e vai ter quase que uma piada, né? É um pouco isso, ah, felicidade, ah, isso aí é brincadeira, é, é trazer o Mickey para o andar e deixar as pessoas rindo. E certamente a gente não está falando disso, né? é um ponto engraçado, até outro dia uma pessoa me ligou, a tua palestra é engraçada? Eu falei, olha, não sei, talvez alguém ache, mas tem gente até que chora às vezes, então não sei se o objetivo é só fazer as pessoas darem risada. Então a gente tem muito a desmistificar, e, e é legal porque tem CHOs que trabalham a felicidade com humor, mas tem CHOs falando de job crafting, falando de uh, mudança redesenho de papéis, né, então assim, é, tem espaço para tudo isso, e a gente precisa uh, olhar e desmistificar muita coisa ainda.
0: Tem dia fácil não, né? Que nem o EB. E olha o olha que a gente tem, tá viu? De novo, mais gente, né? Como a gente falou, 40 mil pessoas que não saem, mas tem uma meia dúzia aí que já está chateado com a gente, mas não tem nenhum problema. Seguimos com um sorriso estampado aqui, felizes, trabalhando, produzindo, etc. Rê, você a contou bastante...
2: Felicidade não é colocar o Mickey na palestra, tá? Exato, <risos> não é.
3: Pode é. colocar, pode salaagem.
2: colocar, mas...
0: Olha que eu sou bem-humorado, eu faço eu, eu, sou bem -humorado, eu faço piada, mas não necessariamente significa que eu, né, eu levo alegria para as pessoas. Né? Como a gente falou, nem todo mundo concorda com isso. Mas enfim, é, a gente falou de vários desafios, né? que você comentou, né? colocar o Mickey no andar, fazer festa, me chamem na próxima, quando for. Eu não bebo, mas sou boa companhia, sempre falo disso. Né? Ainda sou econômico, olha só que, que vantagem de me levar para a festa. É, mas quem está fazendo isso de alguma maneira... Né, quem começou a fazer isso, acho que ainda é muito embrionário, talvez, né, ou pode até ser fora do Brasil, se for o caso, mas vamos aos bons exemplos, as boas empresas, pode citar a empresa, assim ou não, mas, enfim, algumas ações que você possa compartilhar aí, é um momento de inspiração para os DB lovers uh,
3: É, Acho que a Suzy, né, está fazendo. <risos> então, acho que vocês três certamente estão liderando também o tema, casando muito o Employer Branding com a felicidade. Então, acho que esse é um ponto importante. Né? Eu acho que a área médica tem feito, né? Então, a Suzy é um exemplo. Tem outros também. A gente tinha um CHO lá de Porto Alegre também, trabalhando numa grande uh, grupo... Uh, uh, de, de saúde, fazendo isso. A gente tem feito um trabalho na DASA, por exemplo, um trabalho de liderança positiva, uma empresa muito grande também, né, mas certamente fazendo aí um trabalho que, que traz resultados. Uh, a, a GSK também, tenho visto muita coisa, a gente já conversou algumas vezes com eles, vejo que eles estão aí na frente certamente do bem-estar, falando um pouco disso. Uh, Itaú tem trabalhado também enorme, né? Assim, acho que vocês também têm aí feito coisas com eles, mas 100 mil pessoas não é do dia para a noite, né? Então, às vezes, a pessoa fala isso, ah, mas como é que não transformou tudo do dia para a noite? Porque não é, é um trabalho pequeno, é plantar sementes, é um trabalho de formiguinha. Então a gente percebe que é um trabalho longo, lento, né? A gente tem feito um trabalho, às vezes, na Sumitomo Chemical, também uma empresa aí grande, com muita conscientização de pessoas, educação mesmo para entender o que que é o tema, falando com o RH falando com a liderança, então provocando um pouco isso Eu vejo que tem várias iniciativas, né o que a gente vê também, existe só o marketing então muitas pessoas ficam descrentes porque existe o marketing e é igual a diversidade né? então assim, por um tempo algumas empresas falaram de diversidade só porque estava na moda e porque tinham que falar e eu acho que hoje todo mundo entende que precisa trazer a diversidade de fato né? para a prática então a gente sabe que a felicidade talvez esteja acompanhando dessa mesma forma fora do Brasil já super consolidado e aqui ainda sendo plantadas sementes para a gente ir transformando e conscientizando pessoas e é algo lento e algo longo, né? não vai ser do dia para a noite que a empresa vai mudar a cultura, mas certamente ela passa por esse processo de eh, jornadas de capacitação das pessoas para que a gente tenha pessoas que acreditem no tema, que não seja uma coisa top-down, né? ah, teve a gente tem que seguir. Por que, que a gente está mudando tudo isso? Porque de fato faz sentido, e no final é bom para a empresa. Né? Então, eu acho que é isso, é algo novo, uh, e, mas é essencial, né? e acho que urgente. E, bom, a gente sempre fala também de métricas. Acho que é uma das perguntas que mais
2: a gente recebe quando a gente fala de Employer Branding, né, E Acho que a gente tem sempre essa questão de ah, como é que a gente prova que isso acontece de verdade? Como é que a gente prova que essa questão de gestão de marca empregadora funciona, dá resultado e que as empresas devem investir, né? Então, eu te pergunto a mesma coisa para a felicidade. Como uhum. é que a gente mede aí felicidade? Que métricas são possíveis de serem usadas, né? Como é que a gente encara isso dentro das
3: organizações? A primeira coisa, Suzy, eu sempre falo né, para todo o CHO, para todas as pessoas que vão estudar e trabalhar a felicidade nas empresas é, uh, busque a dor do negócio, vá casar realmente o tema da felicidade com o que vocês estão olhando, quais são os, os desafios e os problemas da empresa hoje. Ah, falta inovação? Então, certamente, precisamos trabalhar segurança psicológica, uh, o turnover está alto, então vamos tentar entender um pouco o porquê. Ah, caiu a produtividade, o engajamento, vamos tentar entender um porquê. Então, antes de de falar dos indicadores de felicidade é ache a dor, ache o problema porque também muitas vezes a gente vai falar de felicidade, mas para que que tá fazendo isso de fato? Porque a gente quer que a empresa continue crescendo, se sustentando tendo os melhores talentos né? enfim, então a gente precisa sempre olhar eu acho que os indicadores da empresa e segundo, daí como medir a felicidade, então as pessoas falam ah, a felicidade é subjetivo, né como é que a gente faz isso? A gente entende né, na psicologia positiva que tem, como eu falei o, o modelo PERMA, cinco pilares para a gente começar a entender um pouco quais são os caminhos para a gente entender se as pessoas estão felizes ou não. Então, a gente trouxe, né, através da Happiness Business School, a metodologia lá de Portugal, que hoje já são uma grande escola global, uma pesquisa quantitativa de 10 perguntas para entender como é que estão as emoções positivas dos meus colaboradores, como é que estão as relações dos colaboradores, como é que está o engajamento desses colaboradores, como é que está o significado, o propósito, os valores desses colaboradores, e como é que estão as realizações, o sentimento de realização desses colaboradores. Então, são dez perguntas práticas, uh, objetivas, para medir, só para ter um cheiro, né, para mensurar um pouco o que está que acontecendo. Depois da Quant, a gente fala, a Quant já dá uma ideia do que está acontecendo, mas a gente precisa aprofundar, e aí é conversar com pessoas, e isso é essencial, para quem não tem a pesquisa quant, vá conversar com pessoas, vai entender o que, que as pessoas estão sentindo, vai entender se o gap está muitas vezes na distância entre a liderança e os colaboradores, ou se os colaboradores não vêm, estão ansiosos com o futuro, não tem um plano de desenvolvimento, ou se eles sentem falta de segurança psicológica, então eu acho que a gente faz a quant, depois vai para uma quali, para realmente aprofundar e entender o cenário a partir desse olhar dos colaboradores, né? Porque muitas vezes eu converso com o RH, o RH fala, nossa, eu dei um, um programa de mindfulness e ninguém participou, eu dei um programa de corrida, Tá, mas qual o significado e por que, que você escolheu isso? Ah, porque eu acho super bacana, eu fiz um curso na minha vida e gostei, tá, mas será que seus colaboradores gostam? Eu vi no grupo, tá na alguém moda. falou, postaram no Facebook, sei lá, mas vai entender, né, será que, de fato, as pessoas da tua empresa, as pessoas uh, querem o um Mindfulness ou qualquer outra coisa? Então, eu sempre falo, des descubra quem são as pessoas da tua empresa, vai entender que a fábrica pode ter um perfil diferente do telemarketing, diferente do, uh, do escritório, né, diferente de quem tá em São Paulo, de quem tá em Fortaleza, então, a gente certamente fala que para entender o que está acontecendo precisa olhar os indicadores do negócio e olhar onde a gente quer chegar e, e que dor que a gente está vivenciando e depois conversar com pessoas para entender o que de fato está acontecendo uh, o diagnóstico é essencial, né? não dá para pular essa etapa, não dá para criar um plano de felicidade porque eu, Renata a, a gosto, então certamente co conversar com pessoas e uma escuta empática é essencial nesse processo
0: e como é difícil fazer um diagnóstico né? porque a galera fala assim, mas eu já fiz eu já tenho, né, então me manda, aí você olha e fala assim, mas não tem nada a ver com o que eu preciso aqui para o meu trabalho, ah, mas eu não posso perguntar de novo para as pessoas, quem nunca, fala aí, Rê.
3: Perfeito.
0: A Winnie e a Suzy, que elas estão do outro lado da mesa, não sabem o que é passar por isso, né, Rê eu como fornecedores do mercado, olha, vou te falar cada história, vou fazer um podcast do, por trás, dos é, bastidores aí do RH, boas histórias. Mas vamos lá, infelizmente, tudo que é bom dura relativamente pouco, porque a gente está aqui um tempão falando, um papo divertidíssimo, estão praticamente na sala de casa aqui, conversando aí com a Rê, com o Suzy e mas a gente vai pra parte que a Winnie mais gosta, né? Que parte que agora, Winnie Zerá?
1: Bora pro bate-bola! <risos>
0: bora lá, bate-bola uh, com o Fernandes!
1: É, bora lá,
3: dica de leitura! O jeito Harvard ser feliz, do show agora eu falo que é básico, traz uh, muitos cases, né? E traz um pouco de credibilidade para os mais céticos.
1: Pessoa que te inspira?
3: Difícil. Michelle Obama?
1: Boa. É, empresa que você tem como referência? Já falou algumas aí, né? Como, é, como algumas, case, mas enfim, é uma acho... empresa que você tem como referência.
3: Employer Branding Brasil. Nossa! É isso,
1: Vencemos na vida, hein? <risos> e bom, não sei se, se encaixa muito, se vocês têm uma equipe grande aí, é só você e, e teu sócio, mas se alguém né, fosse trabalhar com vocês em uma palavra ou frase, por que essa pessoa deveria ir fazer parte do time?
3: É, por confiança, relações, acho que de confiança, empáticas, né? A gente está com uma estagiária e uma das coisas, a gente contratou né, a Leonora, até que faz uh, faculdade em Nova York, por que, que a gente a contratou? Porque ela falou: eu não sei ainda nada, eu estou aprendendo, assim, eu estou começando, é meu primeiro estágio e eu quero aprender. E eu acho que isso fez ela estar com a gente e essa troca da gente saber que no final é isso, estamos aqui para trocar, para aprender, para compartilhar a nossa missão, de que não tem um caminho único certo, e é uma construção, né? Então acho que esse é um ponto muito importante para a gente, como líder, pensar, né? Porque que as pessoas deveriam estar com a gente. Boa! E para fechar nosso papo, uma frase. Eu gosto da felicidade, são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo, eu acho que me traz do Paul Dola, né, traz muito o que eu acredito na vida, uma vida sem prazeres também, muitas vezes sem conquistas, sem alegria, ela pode ficar um fardo, mas uma vida só com propósito, uma vida sem propósito certamente vai faltar muito na nossa vida, então eu acho que é conciliar esses dois pilares, talvez seja a grande fórmula aí da felicidade mesmo.
1: Maravilha, é Rê, muito obrigada pelo teu tempo, eu acho que super vale você deixar a tua, os teus contatos aqui, como que as pessoas te acham, se você está né, com mais frequência ali no LinkedIn, no Instagram, enfim, qual, quais são as suas redes?
3: Olha, Winnie, já falei para o Caio algumas vezes, eu não faço uh, rios, eu não faço dancinha no Instagram, então, assim, <risos> não, não esperem. <risos> uh, mas o nosso Instagram, nosso site é Reconnect Happiness at Work. Uh, meu LinkedIn, Renata Rivetti. Assim, a gente fica super à disposição para tirar mais dúvidas, para passar mais ideias, referências, porque a ideia é essa, né? Compartilhar e desmistificar muito desse mundo da felicidade corporativa.
0: E olha só, não é todo dia que tem uma pessoa capa do valor, mas não é qualquer coisa, capa do valor dessa semana, tudo bem que é retroativa, até as pessoas verem, tem umas duas, três semanas, mas enfim, então super chique aqui nossa convidada, super amiga, super parceira mesmo, Ei, muitíssimo obrigado aí pela aula, por compartilhar aí a questão da felicidade e com certeza influenciou mais um pouquinho a gente, né, isso temos essa parceria aí já de relativa a longa data, a gente é super feliz de ter você aí no nosso, praticamente no nosso time do BBB a gente considera Sim. parte do nosso time aqui
3: legal, obrigada Caio é super recíproco, admiro muito vocês três como profissionais, como pessoas e todo o trabalho que vocês estão construindo, né, imagina o trabalho que dá e conciliar tudo isso que vocês falaram mas certamente vocês estão deixando aí um legado, ensinando pessoas e trazendo bastante eh, para o Brasil então eu também agradeço bastante essa nossa parceria, obrigada
0: Tchau, meninas. Digam tchau para os nossos Lovers, que eu vou dar aquele grito de encerramento aqui.
2: Peraí, antes da gente terminar, deixa eu deixar a dica para os nossos Lovers. Renata também é TEDx Speaker, ou ah, seja, lindo o TEDx dela, maravilhoso, gente. Procura lá no YouTube, Renata Rivete, que vocês vão achar. São 15 minutos maravilhosos falando sobre felicidade. Fica a dica para vocês continuarem
1: o assunto, vale super a pena.
2: Rê, obrigada de novo pela presença. Um obrigada, beijo pra você. você.
1: Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.
0: E este foi mais um ebbcast, um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil. Até a próxima, pessoal. Você ouviu o ebbcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil.